1: TV radyodan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bu haftada koronavirüs başlığında bu başlıkta son gelişmeleri ele almaya devam edeceğiz. İki konuğumuz olacak bugün de Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sıla Akan ve Florence Nightingale Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Topçular'la birlikte olacağız. Önce Sayın Akkan'a merhaba diyelim. Hocam merhabalar. Merhabalar. Merhaba teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, siz aynı zamanda Çin'den gelen aşıların denendiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde bu çalışmaları yürüten ekiptesiniz. Ee, evet. Bu gündemin en sıcak başlıklarından biri kuşkusuz bu aşılar, bu deneme süreci. Önce soralım aşı uygulanan gönüllerde bir yan etki görüldü mü? Biz geçen haftadan beri başladık yapmaya
0: aşıları bir yan etki fazla bir çalışmalarından çok büyük bir yan etki beklenmiyor. Bizde de çok şu ana kadar ki sayısı daha henüz az ama bir yan etki olmadı. Yani aşı olduğunda belli bir aşı yerinde kızarıklık bazen ağrı gibi bir takım şikayetler olabilir ama onları da belirtmedi ya da ateş olabilir. Şu anki gönüllerde ama tabii ki daha sayı çok az ve önümüzdeki günlerde
1: hepsini takip edeceğiz ve ona göre bir sonuç çıkmaya çalışacağız. E kaç gönüllü var aşı yapılan ve bu süreç nasıl işliyor? Şimdi gönüller önceki sağlık
0: çalışanlarına yapılıyor bu aşı için hı hı. ve sağlık çalışanlarından gönüllük esasına dayanıyor olmak isteyenler ve daha önceden de covid geçirmemiş olan kişiler seçiliyor. Herhangi bir şekilde bir öyküsü olmaması gerekiyor. Onlar da öncelikle tarama yapılıyor PCR'la ve antikorla. Bu doğrulanıyor daha önceden getirip getirmediği. Çünkü sağlık çalışanları buna maruz kalmış olabilir. Asymptomatik de getirmiş olabilir. Antikor da bakılıyor ve şu anda da getiriyor mu diye de PCR yapılıyor. Ondan sonra da kendileri istekli, istekli o iste. bunlar tüm sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir aşı. Ve aşıların ilk dozu yapılıyor. 14 gün sonra tekrar ikinci dozu yapılacak. Ee, ve ondan sonraki süreçte hastalar, daha doğrusu gönüllüler e, bu şekilde takip edilecek e, ve e, antikolog oluşmadığına bakılacak. Bu arada de yine takip edilecek. Çünkü bu arada tekrar alabilirler, karşılaşabilirler ortamda pandemi devam ettiği için. Böyle yakın takiple e, giden ve e, gerçekten efektivite çalışması, hazır çalışması e, ne kadar etkin olduğunu görmemizi sağlayıp yani daha sonra da aşı olarak kullanma e, aşılma aşamasındaki bir aşı.
1: Hı hı. Tabii şimdi tüm dünya bir aşı haberini bekliyor bir olumlu haberi bekliyor bu konuda ama o haber gelene kadar kendimizi korumamız lazım kuşkusuz bir taraftan takvimler öyle söylemese de sonbahar ge- yani son geldi takvime göre ancak havalar tam da bir bahar havası sonbahar havası şeklinde değil sıcaklıklar inişli çıkışlı bir seyir izliyor yani hani bir anlamda Hastalık sezonu açıldı da diyebiliriz. E, son günlerde özellikle geçen hafta içinde bazı vitamin mineral takviyeleri konusunda bazı tartışmalar oldu, öneriler oldu. Bu konudaki fikrinizi sormak isterim. E, biliyoruz ki koronavirüsten bizi koruyacak bir vitamin ya da mineral yok ama bağışıklığımızı güçlendirmek için yapabileceklerimiz vardır. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda?
0: Şimdi biz tabii ki bu yeni sezonla birlikte çok fazla sayıda viral enfeksiyonla karşılaşabiliriz. Birçok viral etken var ve bizi bunu soğuk algınlığı yapabilen bunlar hafif bentomlarla burun akıntısıyla ya da işte ateş olmadan hafif semptomlarla öksürükle bazen geçebilen bir sürü viral etken var. Ve bunlara karşı tabii ki in kuvvetli olması iyi bir şey. Fakat bunu biz sürekli vitamin takviyesiyle almamız çok doğru değil. Çünkü vitamin eksikliğinin Burada bir tek D vitamininin viral enfeksiyonları karşı korumada etkili olduğu çalışmalarda geçiyor. Hani viral D vitamin eksikliği olmamadığını görebiliriz. Belki böyle bir tetkikleri yapılabilir kişilerin. Eğer eksiklik varsa takvaya alınabilir ama uzun bir sezon ve biz bir erişkin bütün bu sezon boyunca bir yıl boyunca iki ile beş kere soğuk algınlığı geçiyor ve aynı viral etkenlerle defalarca enfekte olabilir. O yüzden de sürekli dışarıdan e, kontrolsüz bir şekilde vitamin takviyesi yapılması çok doğru gelmiyor bana. Bunun e, için özellikle yani eksiklik olan e, bir, bir durum varsa o zaman alınması yerinde doktor kontrolünde yapılması e, ve ona göre bir e, normal sağlıklı çünkü beslenen, e, sağlıklı e, uyku düzeni olan, ee, ve e, her türlü besini eşit miktarda alan kişilerde zaten böyle bir vitamin eksikliği ya da D vitamini içinde de, e, bizim gibi ülkede çok güneşin olduğu ülkede çok beklenen şeyler değil. O yüzden e, biz bunun eksikliği olduğu durumlarda alınması ünlü sistemi destekleyecektir. Ama sürekli depo halinde alınması çünkü uzun bir sezon ve bütün bu vitaminlerin dışarıdan alınması hem, e, atıl- fazlası atılacak ve bu seferde hem bu atılım için işte karaciğeri ve böbrekleri de yoracaktır. Yani kontrolsüz bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: E, yorulmanın ötesinde bir de bazı e, örneğin D vitamini gibi bazı vitaminler de toksik etki yaratabiliyor değil mi? Tabii yani ancak eksikliği durumunda hani
0: D vitamini gene hiç olmazsa eksikliği durumunda viral enfeksiyonlarda savaşta biraz daha bilimsel bir kaynakla desteklenebiliyor. Ama eksikliği olmadan D vitamini kendi kendine almamız doğru bir şey değil.
1: Hı hı. Tabii yine çok merak edilen konulardan biri bazıları bu hastalığı çok ağır e, atlatabiliyor bazılarında da pek fazla semptom görünmüyor e, özellikle evinde tedavi gören kişilerde de e, bazen bu vitamin mineral takviyelerini aldıklarını duyuyoruz e, hı hı. COVID-19 tedavisi görürken vitamin takviyesi almak e, bir yan etki yaratır mı? E, yaratabilir. Çünkü e, Covid-19 için bir takım ilaç
0: tedavileri öneriliyor. Bunları evinde e, alabiliyor kişi ya da hastanede yatması gerekiyorsa hastanede alıyor. Hastanede olunca e, eksiklikler ve diğer şeyler daha kontrollü oluyor tabii ki. Ama evinde olduğu zaman e, bunu kontrol etmesi ve dışarıdan alması çok doğru değil. De, i̇laçların çünkü hep de, e, çok ilaç birbirle etkileşebilir. Bilmediğimiz yan etkiler çıkabilir. E, yani orada e, kişinin kendi kendine karar verip böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Ancak e, besinleriyle düzgün yapabil, alabilir. Yani kendi e, ilaçlarına ek bir ilaç almak her zaman için
1: e, bir risk taşır. Ee, şöyle haberler de olmuştu çünkü bir taraftan vücudun bağışıklık sistemi de bu koronavirüsle savaşırken öldürücü olabiliyor diye. Hı hı, Özellikle hani hastayken bağışıklık sistemini de bir taraftan sağlam tutayım amacıyla alınabilecek takviyeler ya da işte bitkisel ürünler bu konuda tehlike yaratabilir mi?
0: Elbette. E, çünkü bağış, yani bizim... E, kontrol edemediğimiz bir hastalığın içindeyiz. Şöylelik şöyle ki kişinin çok hafif başlayıp geçebilir gibi bir duruma geçtikten sonra tekrar semptomların geri döndüğü, tekrar aktive oldu. Vücudun bu sefer reaksiyon verip kendi kendiyle yani vücutta tetiklenen o sistemin durdurulamadığı bir dönem olabiliyor. Bu tabii ki çok daha düşük bir oranda oluyor ama bu hastaları bulabilmek açısından e, bunun gidişatını görmek açısından da kafa karışıklığı yaratabilir. Yani orada aslında e, semptomları gözlemesi lazım kişinin evinde tedavi oluyorsa. İlaçlarını bitirip bu arada e, kendisini iyi hissettiği bir dönemden e, sonraki günlerde yani 5-6 gün içinde aslında kendini iyi hissedecektir. Ondan sonraki dönemde bu semptomlar tekrar geri dönebiliyor. Eğer geri dönüp e, yürümmeye başlarsa işte ateş yokken tekrar çıkmaya başlarsa olmayan bir e, ağrısı ya da olmayan bir symptomı tekrar çıkarsa bunlar önemli oluyor. Yani burada aslında kişinin kendini dinlendirip e, normal e, kuralları, kuralları uygun bir şekilde geçirdiği zaman ortaya çıkan problemleri ve görüp hastaneye gitmesi gereken bir dönem olabiliyor bazen. Bunları da ayırt etmek açısından önemli. Bir de e, bütün sistemin içinde bunların hepsinin e, etkileşebilir başka ilaçlarla yani ki e, burada sadece hani evde tedavi olanlarda yapılması gerekenlerden bir tanesi en önemlisi, daha doğrusu dinlenmesi ve beslenene dikkat etmesi. Kendisi buna ek bir şey e, kattığı zaman zaten Hı-hı. hastalığın seyrini bilemediğimiz için, hastalığın kimde nasıl seyredeceğini çok öngöremediğimiz için takibe dayalı bir hastalık zaten. E, onu da karıştıracaksın ve bir e, faydası da e, yani tartışılabilir. Çünkü bunu vücudun aslında toparlaması için bir süre tanıyoruz bu zaman. E, yani vücut aslında bununla savaşıyor. İşte o savaşta bazen çok fazla aktive oluyor sistem ve durdurulamıyor sefer. Onu durdurmaya çalışılıyor. Yani çok fazla aslında fazı var hastalığı ve gerçekten de kişinin hangi kişide nerede duracağını tahmin etmek çok zor oluyor. O yüzden de burada yani şu an için uygulanan tedavinin dışına çıkıp ek bir şey yapmak
1: yerlerden çok zarar getirebilir. Peki tedavi demişken şimdi dünyanın en ünlü kişilerinden biri kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. O da şu anda Covid-19 tedavisi görmekte bildiğimiz kadarıyla yaşı ve kilosu sebebiyle risk grubunda bazı kronik hastalıklarının doğduğu söyleniyor. Ve tabii gereken iyileşmesi için gereken her tür tedavinin uygulandığı yönünde genel bir kanı var. Peki özel olarak Trump'a uygulanan tedavi konusunda neler biliyoruz? Şimdi tabii ki dünyada da bu tedavi
0: bu pandemiden beri başka amaçlarla aslında kullanılan ilaçların tekrar yeniden amaçlandırılarak kullanılması da esasına dayanıyor. Fayda gördüğümüz yolda ilerleyerek hep sürekli bir güncellemeyle gidiyor. Burada da bildiğimiz kadarıyla yani yazılanlar doğrultusunda Trump'a verilen ilaçlar bir tanesi antikor içeren bir ilaç bu antikor. Ee, hani hazır bir e, kaset bağışıklama aşamasına girmiş oluyor. Yani teknolojik olarak e, aslında antikor vücudun oluşmasına fırsat e, olmadığı için, kişi hasta oluyor ama destek için dışarıdan antikor e, hazır bir şekilde verilmesi. Yani bunlar kalıcı bir şey için değil de o andaki durumu düzeltmek için yapılan bir şey. Ve Bir de remdesivir antiviral e, verildiğini e, okumuştuk e, medyadan da. Burada e, remdesivir de antiviral. O da genel e, aslında yeni ilaçlardan ve yeni onay almış ilaçlardan korona için. E, bu ikisi e, için bir e, tabii ki bunlar bu tür şeyler. Henüz bir şey net söylememizin olmadığı konular. Ama bunların hepsi önü açık. bir e, de tekrar kullanıma girebilecek. Yani şimdi yeni onay almış bir ilaç. Bundan ileriki günlerde kullanmamız gerekebilecek bir ilaç olabilir. E, Antikor ise e, yani aşı gibi değil de aşıda. çünkü ne oluyor? Biz, az bir miktarda bir, e, bir virüsün bir parçasını ya da kendini inaktive bir halini Vücuda vermiş oluyoruz ve vücudun onu tanıyıp karşılaştığında ona karşı asker yetiştirmesi gibi oluyor. Halbuki burada antikol verildiği zaman e, o anların hazır olarak verilmesi ve vücudun savaşını kolaylaştırmak. Ve bunun için hani, o immün sistemi tetiklemesin diye belki de e, önlem için yapılan e, biraz daha henüz tam oturmamış e, tedaviler. Ama ilerisi için de bir derece tedaviler e, burada da e, başarısını olup olmadığını göreceğiz.
1: Peki şimdi koronavirüs hayatımızın neredeyse bir parçası haline geldi ama durum böyle olunca bazen de bir yabancılaşma da olabiliyor. Şöyle bir en başa dönerek şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de uyarıcı olması açısından şunu sormak isterim. Covid-19 nasıl belirti gösteriyor? Bu belirtiler arasında başlangıçtan bugüne değişiklik oldu mu? Ve bu belirtileri biz kendimizde gördüğümüzde ilk yapmamız gereken ne olmalı?
0: Evet gerçekten çok tipik bir başlangıcı oluyor aslında. Bizim aslında normal hayatımızda gribel bir enfeksiyon gibi algıladığımız, soğuk algınlığı şeklinde geçirdiğimiz bir şekliyle başlıyor. Ateş oluyor, onun dışında halsizlik oluyor, kas ağrıları oluyor. yaz yani bunları çok daha şiddetli boyutlarda hastalar tarif ediyorlar. Çok şiddetli kas ağrılarından bahsediyorlar. Bir de koku alma ve tat alma duygusu da çok sık rastlanıyor bu viral enfeksiyonda. E, bu e, böyle bir tabloyla genellikle başlıyor ve e, bu tablonun e, hepsinin bütünüyle olması bir kişide e, şart değil. E, bazen sadece ateş olabiliyor sadece halsizlik olabiliyor ama bizim bütün şu an için pandemi devam ettiği için bütün bu semtomları dikkate almamız lazım. Önemizlerimiz lazım çünkü e, bu aşamalarda verecek tedaviler var bu aşamadan itibaren takip edilmesi gereken durumlar var. Ee, ve şimdi önümüzdeki dönemde de bir sürü viral enfeksiyon, gene kutuluk algımını yapan eskiyenlerle karşı karşıya geliriz ve onlar da benzer semptomlar yapıyorlar. O yüzden e, bu aşamada biz şu anda pandemi çok daha e, bütün bunlara hakim olduğu için ilk pandemi onu e, ekarte etmek ve ondan sonra e, ona göre bir yol e, izlemek durumundayız. E, ama e, semptomlar birbirine çok benzer ve viral enfeksiyonların ger- o, o genel ortak e, asl- isterseniz, e, e, şeyleri e, semptomları oluyor. Hı hı. Ee, ve bunları e, bir şekilde yan ağırlaşabileceği ya da tedavinin geleceği zamanları belirlemek açısından mutlaka takip edilmesi önemli burada. Bazıları çok akışlaşıyor. Bazıları dediğim gibi o sistem durmuyor ve ilerlemeye devam ediyor. Onların taptanması gerekiyor. Çünkü onlara da verilecek olan ilaçlar var. E, bu açıdan bizim aslında her türlü semptomu özellikle ateş en, e, bizim için önemli olanlardan bir tanesi. En çok belirleyici olanlardan. Ama sadece halsizlik bile
1: bazen semptom olabiliyor. Evet. Ve tabii her tedavinin de kişiye özel olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir zannederim. Evet,
0: kesinlikle.
1: Sayın Akan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim lütfen. Doktor bana doğruyu söyledi. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sıla Akan'la birlikteydik programın ilk bölümünde. Şimdi ee... İleri yaştaki bireylerin durumuna biraz daha yakından bakacağız programımızın bu bölümünde. Çünkü pandemi döneminde en çok koruduğumuz kesim hiç kuşkusuz ileri yaştaki bireyler oldu ve e, hala onları korumaya devam ediyoruz. Sosyal yaşam ve hareketleri kısıtlanan bu bireylerde de bazı şikayetler olduğunu biliyoruz. Denge kayıpları, bacak ve diz ağrıları örneğin e, kimilerinde kilo alma... Özellikle nörolojik açıdan artan şikayet ya da bulgular var mı? Şimdi bunu öğreneceğiz. Florence Nightingale Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Topçular'la birlikteyiz. Sayın Topçular hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi
1: Hemen soralım. Bu dönemde artan nörolojik şikayetler var mı?
2: Ee, evet var. Esasında iki cevap vermek gerekiyor herhalde bu soruya. Birincisi bildiğiniz gibi artık giderek Covid'in kendisinin sebep olduğu nörolojik problemler daha bilinir hale geldi. Yani COVID kendisi direkt olarak nörolojik semptomlar yapabiliyor. Bir, bu yönde bir artışımız var. İkincisi de tabii ki e, özellikle ileri yaş kronik nörolojik hastalığı olan grupta Parkinson olsun ya da Alzheimer hastalığı olsun ya da diğer nörolojik hastalıklar e, tabii burada uyaranın azalması, hareketin azalması yani hareketsiz kalmak, zor olmak hastalığın semptomlarını en çok artan şeylerden bir tanesi. Ve tabii ki bu pandemi döneminde özellikle evde izolasyon döneminde ne yazık ki Hastalarımızın şikayetlerinde önemli bir artış olmaya başladı.
1: Peki hasta yakınları mı size şüphelenip geldiler yoksa hastaların kendileri mi bunu fark edip geldiler?
2: Tabii şöyle biraz hastalığın kendisine göre değişiyor. Yani azem hastalarının yakınları daha çok bunu hasta yakınlarından alıyoruz. Hastanın daha az konuştuğunu daha içine kapandığını etrafa etsin ilgisinin ve tepkisini daha azaldığını söylüyorlar. Parkinson hastalığı gibi dinsel e, süreçleri daha az etkileyen hastalıklar değilse genellikle hastalarımızın kendileri zaten bunu söyleyebiliyor. Yani işte bu e, izolasyon döneminden sonra hareketlerin daha ağırlaştığını, yürümede zorluğun daha da belirgin hale geldiğini kendileri net bir şekilde ifade ediyorlar.
1: Hı hı. Peki evimizde yaşlı bireylerle yaşıyorsak eğer e, onlarda ne tür anomaliler olursa şüphelenmeliyiz?
2: Şöyle eğer altta yatan bir nörolojik tablomuz varsa bir defa bununla ilgili semptomlarda herhangi bir şekilde bir artış hissediyorsak mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bu eğer bir Alzheimer hastalığı ya da unutkanlığa sebep olan başka bir bulama tablosuysa unutkanlıkta bir artış varsa konuşurken kelime bulmada zorluk varsa ya da söylenenleri anlamada bir zorluk oluyorsa Ev içindeki yönelimimizde bir bozulma varsa, odaları şaşımaya başlıyorsak, etrafa ilgimiz azalıyorsa ya da daha izol olmaya başlıyorsak, daha hasta içine kapanmaya başlıyorsa bunlar birincisi alarm edici şeyler. Diğer grup hareket bozuklukları dediğimiz tipik örneği Parkinson hastalığı, yürümeyi ya da hareketleri etkileyen hastalıklarda ise özellikle hareketlerde daha da bir ağırlaşma varsa, hareketi başlamada bir zorluk varsa o zaman mutlaka dikkat etmek gerekiyor.
1: Yani aslında tabii akla önce en basit soru olarak şu geliyor. Bütün bunları hareketsizlik mi sebep oluyor?
2: Şöyle esasında beynin iyi çalışması için ve sağlıklı olmasının en önemli şey ve en gereken şey uyaran esasında bizim bugün Alzheimer da Parkinson hastalığı için ya da diğer neurodegradasyonlar için esasında korunmaya yönelik şey söylediğimiz büyük bir faktör esasında beyni uyarmakla alakalı. En basitinden son günlerde çok popüler olan içme kaybının önemi olsun, isterseniz yeni bilgi öğrenmek olsun, tüm olan beyini uyarmak. Tabii bu izolasyon sürecinde hem fiziksel olarak uyarı azaldı, zihinsel olarak uyarı azaldı, hem de sosyal olarak uyarı azaldığı için de tabii ki bütün semptomlarda birer bir artış oluyor.
1: Hı hı. Peki bu kişinin yüz ifadesine bakarak anlayabilir miyiz bir alarm durumu olduğunu? Yüz Örneğin ifade, istemsiz yani... kas titremeler, işte donuk bakışlar ya da yerli yer siz gülümsemeler gibi?
2: Şöyle en tipik olanı esasında sizin de çok güzel söylediniz. Esasında mimiklerdeki donuklaşma ve durgunlaşma, yüz ifadesindeki bir durgunlaşma, mimiklerin azalması, diğer her türlü nörolojik hastalıkçı, bu ister azalma, ister Parkinson başka neurologik hastalık olsun, esasında genel olarak bir kötüleşme açısından işaret edici bir şey. Eğer herhangi bir şekilde unutkanlıkta bir kötüleşme hissediyorsak ya da konuşmada azalma hissediyorsak, mimiklerde, yüzündeki ifadede ya da hareketlerde bir ağırlaşma hissediyorsak bunların hepsi bizim açımızdan alarm edici uyarılar esasında.
1: Peki ne yapacağız Sayın Topçular? Yani daha çok uyaran gerekiyor dediniz. Ee, nasıl yardımcı olabiliriz bu bireylere?
2: Şöyle hem sağlıklı bireyler için hem de esasında hasta olan bireyler için esasında temel olan şey uyarı. Uyarıdan karşımızda hem fiziksel olarak canlı olmak, aktif olmak hem de dinsel olarak aktif olmak hem de sosyal olarak aktif olmak. Ee, fiziksel olarak aktif olmak tabii ki soğuk aç kimeye sağ olduğu dönemde çok kolay bildi ama benim hastalarımıza ve hastaklarımıza hep standart önerdiğim şeylerden bir tanesi de. Ev içinde dahi olsa yürüyüş yapmak. Günlük en az yürüyüş yap, yarım saat yürüyüş yapabilirsek, bunun hem genel olarak hastalıkları karşı iyileştirici özelliği var, hem semptomları azaltıcı özelliği var, hem de ilerlemeye karşı koruyucu özelliği var. Yani esasında bu hem halkı bir iyileşimi, hem hastalar için neredeyse olmaz olmaz şeylerden bir tanesi. Günlük en az yarım saat yürüyüş yapmak. Dışarı çıkamıyorsak, evin içinde dahi olsa. Eğer çok yoruluyorsak, bir sefer bir yarım saat yürüyemiyorsak bile, iki sefer 15 dakika, üç sefer 10 dakika ama maksat normal günlük aktivitemizin haricinde ekstradan bir yarım saat yürüyüş yapmak en önemli şeylerden bir tanesi ki fiziksel aktivite, fiziksel uyarı olarak bu bizim için yeterli esasında. Yiyimsel aktivitede esasında en güzel şey yeni bilgi öğrenmek. Bu her tür yeni bilgi olabilir. Çok meraklıysanız yeni bir dil öğrenmekten tutun, eğer dikşin atış yapıyorsanız yeni bir figür öğrenmeye kadar ama maksat yeni bir görenmek ya da yeni bir hobi edinmek, yeni bir uğraş edinmek zihni en çok şeylerden ve en etkili uyaricilerden bir tanesi. Bir diğeri de tabii ki sosyal etkileşim, sosyal aktivite. Tabii büyük bir çoğunluğumuz artık son dönemde evliliği zor olduğumuz için sınırlı bir çevrede kalıyoruz ama gerekirse görüntülü konuşmalarla işte çeşitli uygulamalar üzerinden, telefonla, tabletle, bilgisayarla bir şekilde görsel ve eşitsel olarak iletişim kurumalarını sağladığımızda bunların çok büyük bir katkısı oluyor. Hatta biz örneğin Şöyle bir örnek vereyim. Alzheimer Derneği olarak yaptığımız torunum olumlusun diye bir projemiz vardı. Evdeki yaşlı bireyler için genç arkadaşlar gönüllü kafat abiyle torunluk yapıyorlardı dijital olarak ve hem genç arkadaşlar için çok güzel bir tecrübe oldu. Hem de hem de hem de hastalarımız çok büyük fayda gördü ve hem hastalarımızdan hem hasta yakınlarımızdan çok iyi geri bildirimli aldık hastalarımız gerçekten çok büyük fayda gördüler bu uygulamadan.
1: Evet kuşkusuz. Peki elinizde bir bilgi var mı? Demans, Alzheimer ya da Parkinson hastaları COVID-19'a yakalandığında hastalığın seyri konusunda.
2: Şöyle e, yakalanma riskimizi daha arttırmıyor ama genel olarak bütün nörolojik hastalıklarda aslında enfeksiyonlar normale göre biraz daha ağır geçiyorlar. En basitinden bizim ayaktan geçtiğimiz basit bir global enfeksiyon diye. Alzheimer ya da Parkinson hastalarının normale göre çok daha ağır geçiyor. Benzer bir şey Covid için de geçerli. Biraz daha ağır geçme riski yüksek. Ama illa çok ağır geçecek ya da çok kötü geçeceği anlamına gelmiyor.
1: Peki başta bu yeni tip koronavirüsün bazı nörolojik problemlere de yol açtığından söz etmiştiniz. Kalıcı olarak bir hasar veriyor mu? İleride demans ya da Alzheimer riski açısından böyle bir tehlike var mı?
2: Şöyle henüz bununla ilgili çok fazla elimizde net bir bilgi yok. E, yapılan çalışmalara baktığımızda, yayınlara baktığımızda, bizim tecrübelerimize baktığımızda esasında son dönemdeki bulgular işaret ediyor ki virüs esasında bizim latentiye tabir ettiğimiz vücutta ya da sinir sisteminde e, istirahat halinde kalabiliyor ve bu şu anlamı geliyor uzun vadede, ileri dönemde tekrar aktif, aktif olabilir ve tekrar neurologik bir etki yapabilir. Birincisi bu bizim dikkat edemiz gereken şeylerden bir tanesi. İkincisi en baştan itibaren neurologik bulum olabiliyor. Son dönemde en tık olan şeylerden bir tanesi de esasında baş kendi kendini gösteren COVID hastalar. Hiçbir ateş olmadan, solunum nefes darlığı olmadan sadece baş ağrısıyla gelen hastalar var. Neyse ki misafetan bunlar yine de iyi bir seyirli hastalar. Ama bir de doğrudan nörolojik ağır olan hastalar var damar kanıtlarıyla özellikle beyin damar kanıtlarıyla ya da nadiren de olsa kanamayla gelen hastalar ya da beyinde covid'in iltihabi tabloları yaptığı bizim enzifalik diye tabir ettiğimiz ee, tabloların elin olduğu olgular var ve bunlar gerçekten yazık ki oldukça ağır seyrediyor.
1: Peki şimdi az önce programın ilk bölümünde Sayın Profesör Sıla Akan'a da sormuştum çünkü geçen hafta vitaminler, mineraller, takviyeler çok konuşulmuştu. Ee, size de şunu sormak isterim. Ee, zihinsel e, ve bilişsel yetilerimizi kuvvetli tutu, e, tutacak vitamin var mı? Henüz sağlıklıyken e, bunları alarak ileride demans ya da alzheimer olma riskini bertaraf edebilir miyiz?
2: Şöyle esasında vitaminler ve minerali için şöyle bir şey tutmak Yani normalde esasında bunların eksikliği gibi fazlalığı da riskli bir problem yaratıyor. O yüzden söylemesine herhangi bir vitamin almaktan ya da neler almaktan çok esasında bir eksiğimiz varsa onu yerine koymak riskimizi ortadan kaldırıyor. Mesela hep çok yardım konuşulan şeylerden bir tanesi B vitamini. Evet B vitamini eksikliği sık olan bir şey. O yüzden mutlaka baktırmamız gerekiyor. Ama B vitamini seviyemiz normalde, yani ekstradan yüksek olursak bu tam tersi uzun vadede esasında sinir sistemi için risk yaratan bir şey. O yüzden herhangi bir rutin bu ilgilerden çok bineşin olarak bakıp hangi vitaminlerimiz ne diyeceği bir eksikliğimiz var mı? Örneğin bizim ülkemizde B vitamini ve D vitamini eksikliği oldukça sıktır ve bunların ikisinin uzun dönem kalanı yani uzun süre eksik kaldığında ciddi yan eksikliği olabilir miyolojik açıdan. O zaman mutlaka B vitamini ve D vitamini seviyelerimizi genç yaşlarından itibaren düzenli olarak baktırmamız gerekiyor.
1: Deyim yerindeyse B12 vitamini ve D vitamini en popüler vitaminlerden ee, ve ne yazık ki kişilerin de e, hiçbir hekime danışmadan Aldıkları vitaminlerden. Maalesef. Evet öz- özellikle bu B12 vitaminini de sormak isterim. E, el ayak uyuşmaları e, ya da işte dengesizlik e, gibi belirti gören kendisinde. Herkes hemen B12'ye e, sarılıyor yine tabir yerindeyse. Bu konuda bir uyarınız olur mu? Şöyle
2: e, iki tane şeyi akıl tutmak gerekiyor. Birincisi eğer başka bir sebebe ise biz B12 vitamini 6 ay alarak e, düzeltmeye çalıştığımızda Alta yatan hastalığa ilerlemesi için fırsat vermiş oluyoruz ve tanıyı ve tedaviyi geciktirmiş oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi, benim de bahsetmiş ki yüksek dozları zararlı diye. Eğer aldığımız B12 vitamini normal seviyenin üstüne çıkmasına neden olacaksa, örneğin bizim kan değerlerimiz normal, ama biz ama uyuşuğumuz olduğu için B12 almaya başladık ve belli bir seviyenin üzerinde toksik değerlere kadar çıkarsa B12 seviyesi o zaman tam tersi. Esasında bu bahsettiğimiz 50 karaktaki uyuşmaya yanmayı arttırıcı özellik gösteriyor. Çünkü sinirlere yüksek dozlarken zarar verme riski var.
1: O halde muhakkak bir nöroloji uzmanına görünmek gerekir. Mutlaka. Aman kendi başınıza almayın diyelim.
2: Aynen öyle kesinlikle.
1: Son birkaç dakikamız son uyarılarınızı da alabiliriz e, sayın topçular. Özellikle yine bu yaşlı bireyler konusuna dönmek isterim. E, bir kez daha tekrar olacak ama yine de konuşalım isterim. Evimizde bir yaşlı bireyle berabersek e, onlarda bir problem olduğunu onları gözleyerek nasıl anlayabiliriz ve ne yapabiliriz?
2: Herhangi bir şekilde unutkanlıkta bir artış varsa ya da hareketlerde bir ağırlaşma varsa, becerilerimizde bir kötüleşme varsa, daha güzel olmaya başladıysa, daha içine kapanmaya başladıysa bunlar bizim açımızdan mutlaka mutlaka alarm edici işaretler. Ne yapabiliriz kısmının sorusu, sorunun cevabı fiziksel olarak, zihinsel olarak ve sosyal olarak mutlaka, mutlaka aktif olmalıyız. Hem onlar hem bizler yani hem sağlıklı bireyler hem hastalar fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak mutlaka aktif olmalıyız. Mutlaka mutlaka en az yarım saat yürüyüşümüzü yapmalıyız. Mutlaka sosyal bir etkileşim olmalı. Evet bu dönemde izolasyon altında olduğumuz için sosyal etkileşim çok aslında Ama bunun gerekirse dijital araçlarla, telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla çeşitli uygulamalar üzerinden mutlaka mutlaka yapmak. Çok büyük fayda sağlıyor. Demin bahsettiğimiz örnek projede biz bunu kendimiz de tecrübeleriz. Gördük gerçekten hastalar için de, hasta yakınları için de çok büyük fayda sağlıyor. Ve tabii ki zihinsel aktivite. Yeni bilgi öğrenmemizi sağlayacak, aktif olmamızı sağlayacak her tür aktivite olabilir. En basitinden dilikişine fış yapmaktan tutun yeni bir dil öğrenmeye kadar kendi merakımızı ya da ilgimizi çeken alanlar neyse keyif alacağımız ama bir taraftan da yeni bilgi öğrenmemizi sağlayacak her tür aktivite bu dönemde bizim için çok büyük katkı
1: sağlayacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Topçular verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Florence Nightingale Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Topçularla birlikteydik. Bu hafta da doktor bana doğruyu söyle programının sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyle.